0: Olá, muito bem-vindo ao podcast Quadrangular Califórnia. Nós somos uma família para identificar pessoas e equipá-las para servir seus irmãos e cumprir sua missão a fim de exaltar a Deus. Se você deseja conhecer mais da nossa igreja, siga nossas redes sociais Quadrangular Califórnia e Hulk Califórnia. Você pode também se inscrever no nosso canal do YouTube Quadrangular Califórnia ou você pode também baixar o nosso aplicativo na sua loja de aplicativos, tanto no Android como no iOS. só você procurar Quadrangular Califórnia. Amém. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Amém? Hoje é um dia muito especial, Domingo da Família. Amém? Um dia que nós falamos sobre família, oramos pela família. E um dia em que nós nos reunimos aqui como família Califórnia. Amém? Gostaria que vocês se colocassem sobre os seus pés nesse momento. Nós já fomos abençoados pelo louvor. Quem foi abençoado no louvor aí? Glória a Deus. Fomos abençoados aqui com uma breve palavra do nosso pastor, pastor Wander. E agora nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Você que está com a sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Lucas. Vamos ler o capítulo dois, Lucas dois, a partir do versículo quarenta e um. Obrigado, Lucas dois, quarenta e um. Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Ora, seus pais iam todos os anos para Jerusalém, a festa da Páscoa. E quando ele tinha doze anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. E quando havia cumprido os dias, enquanto retornavam, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém. E José e a sua família não souberam, e a sua mãe não souberam. Mas supondo que ele estivesse na companhia, andaram uma jornada de um dia, fala comigo, um dia, mais forte, um dia. E procuravam-nos entre os seus parentes e os conhecidos. E não tendo-o encontrado, eles retornaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que após três dias, eles o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e dirigindo-lhes perguntas versículo 47 e todos os que ouviam admiravam-se com seu entendimento e com suas respostas e quando eles o viram ficaram perplexos e disse a sua mãe filho por que tu fizeste assim para conosco eis que o teu pai e eu te procuramos angustiados e ele lhes disse por que me procuraram? não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai? feche seus olhos Senhor Deus está aqui a tua palavra que já é abençoada por si Nós pedimos ao Pai nessa manhã que o Senhor possa abrir nosso coração, nosso entendimento Para que nós possamos receber ó Pai aquilo que o Senhor tem preparado para essa manhã Eu peço que nessa manhã Pai o Senhor possa fazer aquilo que somente o Senhor possa fazer Pai Deus, que toda a influência minha, toda a influência de conhecimento, Pai, neste momento eu me desfaço de todas elas para que o Teu Espírito Santo possa falar com a Tua igreja, Pai. Usa-me, Deus. Usa a Tua igreja para receber a Tua palavra. Que nós possamos sair daqui nessa manhã ainda melhores do que entramos, ó, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode-se sentar. Hoje, Domingo da Família e... Essa semana, por incrível que pareça A maioria das conversas em que eu participei Em algum momento falava sobre família Até então não entendi o porquê, mas Eu pude conversar com muitas pessoas E ver tantas formas, tantas famílias diferentes Tantos acontecimentos diferentes de pessoas Tanto do lado do marido, do lado da esposa, do lado dos filhos e quem me conhece sabe que eu sou muito calado e eu gosto muito de ouvir, de observar eu ficava ouvindo assim muitas coisas observando, pensando, refletindo e quando eu estava estudando aqui sobre essa palavra eu comecei a entender algumas coisas porque nós estamos aqui falando da família de nada mais, nada menos do que Jesus sobre a família de Jesus, sobre os pais de Jesus e é interessante que Lucas, ele traz uma linguagem muito familiar nas suas escrituras, principalmente quando se trata de Jesus. Porque ele tinha um objetivo muito claro de mostrar para as pessoas que Jesus ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E como 100% homem, ele tinha pai, ele tinha mãe que cuidava dele, que tratava dele. E ele também era muito enfático ao mostrar que os seus pais eram muito é, doutrinados em, a, na cultura de Jerusalém. Isso fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, no versículo 41, quando ele fala que todos os anos a família deles iam para Jerusalém para essa festa. A festa da Páscoa é uma festa muito é, tradicional, faz parte das três principais festas de Jerusalém. Neste contexto, neste momento, nesse dia... A família de Jesus estava indo da sua cidade até Jerusalém. E era uma viagem muito comum. Onde nessa festa a cidade ficava sempre lotada de pessoas. Porque os viajantes iam para a cidade. E naquela cidade se juntavam ali muitas pessoas. Eu imagino que eu que nasci em São Paulo. Às vezes quando criança a gente ia na... Na principal avenida de São Paulo, onde as pessoas fazem compras, vários estados, vai para São Paulo, lojas de roupa, vai para São Paulo comprar roupa. E eu lembro que em uma das vezes, quando a gente era, quando eu era bem criança ainda, por volta de uns seis anos, a gente estava lá e eu lembro que minha mãe pegava a gente assim pela mão. E quando a gente sair de casa uhum. ela falava assim, ó, cada um pega na mão do irmão, pega na mão do pai e segura firme, porque tem hora que a multidão quase leva a gente. Ou seja, nesses momentos onde há muita pessoa, é onde as famílias precisam de mais atenção ainda para que ninguém se perca. Eu imagino que Maria e José tinham esse ensinamento com o seu filho e todos os outros pais também, porque como era muita gente, eles precisavam ficar sempre perto um do outro. E por isso que nessas, na maioria dessas viagens, eles sempre viajavam em grupos, porque era muito mais fácil... Porque às vezes o filho de alguém se perdeu, mas está no grupo... Ó, oh, sua mãe está lá te procurando. É muito mais fácil. E uma outra facilidade também é porque nessas viagens... Viajando em grupo, eles poderiam ficar mais seguros... Dos assaltantes e etc. Então Jesus, ele estava com a sua família... No meio do grupo de amigos que estavam viajando para aquela festa. Mas nesses versículos que lemos então... Na volta... Voltando para sua casa, voltando para sua rotina, voltando para a normalidade. De repente, Maria e José percebem que Jesus não estava com eles. Quem é pai e mãe aí? Levanta a mão. Oh, muita gente. Quem é filho? <risos> Bom, eu não sou pai ainda, mas como filho, eu já me perdi dos meus pais uma vez. Foi no Ibirapuera, gente foi um dos piores dias da minha vida, eu tinha acabado de ganhar um patinete e eu estava muito feliz, e no Ibirapuera, se você, não sei se você já foi lá ou já viu, tem uma, um lugar onde as pessoas fazem caminhada que é gigantesco, e aí com meu patinete, eu peguei meu patinete e comecei a andar, eu fui acelerando e fui embora, quando de repente eu falei assim, nossa que legal! Eu vou contar para os meus pais que eu tô andando de patinete. Quando eu olhei para trás, gente, tinha muita gente. Muita gente. Muita gente. Mas cadê os meus pais? Eu tinha andado, ó. E meus pais continuaram andando normal. E eu fui embora. E aí eu comecei a ficar desesperado, pensando, cadê os meus pais? E agora como é que eu vou viver? Eu só tenho um patinete. E eu comecei a ficar desesperado, e aí eu comecei a fazer o caminho de volta, e eu comecei a andar. E quanto mais eu andava, parece que eu estava mais perdido. E as pessoas começavam a me olhar, eu ficava tentando entender por que, que eu estava correndo tanto com o patinete. E eu totalmente perdido, gente. Até que uma hora eu parei, falei assim, não, acabou, eu não vou achar mais meus pais. Aí eu peguei, encostei meu patinete assim na, na beirada de uma calçada que tinha. E eu sentei, e eu lembro que eu comecei a chorar, 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 chorar. E de repente eu levantei a cabeça, e quando eu levantei a cabeça, vinha meu pai, minha mãe e meus irmãos, rindo da minha cara. Aí eu, por que, que vocês me abandonaram? Por que, que vocês esqueceram de mim? E minha mãe falou assim, mas foi você que saiu andando. E aí nesse momento aqui, da história, algo bem parecido aconteceu. Maria e José estavam totalmente perdidos, preocupados, aonde estava o menino Jesus? E aí você pensa, como é que eles iam orar? Deus, sabe como é que é? Ser pai não é fácil, né? A gente estava lá naquela festa, muita gente. Ó, oh, a gente estava te adorando, viu? Só para te lembrar, a gente estava fazendo a tua obra. Mas sabe aquele filho? Nosso filho. Então A gente perdeu ele Como que eles iam chegar em Deus e falar assim A gente perdeu o filho que você nos deu A gente perdeu a promessa A gente perdeu o propósito e Então a Bíblia fala que eles começaram a procurar E a Bíblia não fala o que, que Maria falou para José Mas conhecendo mãe Eu imagino que ela até falasse assim José estava na sua responsabilidade Você só tinha que olhar ele por um minuto José imagino que José deve ter pensado assim, ué, mas você é mãe dele. E ali eles começaram a procurar Jesus. E é exatamente sobre isso que eu queria falar essa noite. Algumas chaves que nós não podemos perder na nossa família, na nossa vida com Deus. E a primeira coisa que eu queria trazer nessa manhã, é que nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Entenda que no versículo 1 que a gente leu, no versículo 41, fala... Que todos os anos eles iam para essa festa. E Jesus já tinha 12 anos. Ou seja, só com Jesus foram 12 anos que eles iam normalmente, faziam o mesmo trajeto, com as mesmas pessoas... Na mesma época do ano Era muito comum Já tinha se tornado comum Já era um costume Já era algo normal E é interessante que a Bíblia Ela traz detalhes tão preciosos E no versículo 44 Diz que supondo que ele estivesse Na companhia Eles andaram um dia Ou seja, eles entenderam Eles pensaram Imaginaram que Jesus estava ali Continuaram andando por um dia a mais Por quê? Porque eles acostumaram Porque sempre Jesus estava ali Sempre Jesus estava no meio dos seus amigos ali Às vezes Jesus estava brincando Com seus amigos da sua idade Sempre Jesus estava ali E eles pensaram, é como antes É como as outras vezes Jesus está em algum lugar brincando Daqui a pouquinho ele aparece E quantas vezes nós não agimos assim nas nossas vidas, ah, é normal, eu vou na igreja todo domingo, ou eu vou na igreja na Santa Ceia, ah, eu dou meu dízimo, a minha oferta, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, ah, eu sou pastor, ah, eu sou ministro de louvor, então Jesus está comigo, ei, eles eram os pais de Jesus, e perderam Jesus, Por que que nós, um dia não podemos também perdê-lo de vista E eles não perderam Jesus porque deixaram de amá-lo Ou porque não eram cuidadosos, cuidadosos ou carinhosos Ou porque eles eram desleixados Eles perderam Jesus de vista Porque acostumaram com o fato que ele sempre estava ali Sabe, nós não podemos acostumar com isso Todas as vezes que você vem para a igreja você não pode se acostumar com esse ambiente, você não pode falar assim, ah vai ser como todos os cultos, porque a presença de Deus, ela sempre traz coisas novas, a presença de Deus sempre está fazendo coisas novas, então todas as vezes que você sai da sua casa e vem para a igreja, você tem que pensar, hoje Deus vai fazer algo novo na minha vida, hoje Deus vai falar uma palavra nova na minha vida, ah mas eu já li esse versículo, a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, e a presença dEle faz coisas novas a cada dia. Então não se acostume com a presença de Deus. Sabe, às vezes nós nos acostumamos com a presença de Deus. Porque nós estamos naquele relacionamento em grupo, né? Ah, porque os meus pais vão na igreja, então eu estou tranquilo aqui. Ah, os meu, o meu filho está indo na igreja, então eu estou isento. A palavra de Deus em Mateus 6,6, quando fala sobre... Jesus ensinando os discípulos Sobre a oração Ele ensina duas coisas Que eu vejo como principais A primeira É que ele fala que nós devemos Entrar para o nosso quarto e fechar a porta Isso fala sobre um relacionamento pessoal aonde eu Vou me relacionar com Deus Eu vou para a minha intimidade com Ele Ah, então eu não preciso da comunidade eu não preciso da igreja eu não preciso da família da igreja muito pelo contrário, porque Jesus fala que no início da oração nós temos que clamar por um Pai que é nosso ou seja, nós precisamos da relação com Deus individual mas precisamos lembrar que também nós fazemos parte de uma comunidade de uma família ou seja, nós precisamos dessas duas coisas juntas mas muitas das vezes a gente só quer a parte onde a gente ora na igreja ou a gente chora na igreja a gente adora na igreja e a gente acaba perdendo Jesus de vista. Porque achamos que Ele está aqui no grupo. E esquecemos que Ele tem que estar conosco. Quer um exemplo muito claro disso? Judas estava no grupo de Jesus. Sim ou não? Mas ele se perdeu mesmo estando no mesmo grupo dos outros discípulos, mesmo estando com Jesus, aparentemente todos os dias, ele foi se perdendo aos poucos, e perdeu Jesus de vista, mesmo estando no lugar certo e na hora certa não podemos de forma alguma, perder Jesus de vista a segunda coisa precisamos ser capazes de perceber de avaliar o que foi perdido eles foram capazes de perceber que Jesus não estava ali pode ter demorado um pouquinho mas eles perceberam e aí entra aquela frase que todo mundo já ouviu um dia nunca é tarde para fazer o que deve ser feito Nunca é tarde para fazer o que é certo Ah, demorou? Demorou Mas eles fizeram o que é certo Eles perceberam que em algum momento da caminhada Jesus não estava mais à vista Eles deram falta de Jesus E aí eu me lembro de Uma parábola que Jesus conta em Lucas 15 Não preciso já abrir não No versículo 8 no versículo 9 Onde Jesus está falando sobre A dracma perdida e diz assim, O qual mulher, que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne os amigos, as vizinhos e dizem: E diz, alegre-se comigo, pois eu encontrei o que havia sido perdido. Eu aprendo cinco coisas com essa parábola aqui que nós podemos trazer para essa história... que nós estamos falando hoje... a primeira coisa... ela tinha total noção... de quantas draconas ela tinha... ela tinha dez... e quando uma se perdeu... ela falou assim... opa... tem alguma coisa errada... eu tinha dez... está faltando uma... se ela não soubesse... quantas ela tinha... ela nem ia saber... o que se perdeu... mas ela tinha total noção... e por isso... Ela foi capaz de perceber que uma havia sido perdida. A segunda coisa que eu aprendo, a, a Bíblia fala que ela acende a candeia. Antigamente não tinha essa luz como nós temos aqui. A candeia era que iluminava as casas, que iluminava as pessoas. Ela então acende a luz para procurar. Já perdeu alguma coisa no escuro? Gente, é horrível. É muito ruim. E se você pode, você procura uma luz para auxiliar, é muito mais fácil, sim ou não? É a palavra de Deus, diz que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés. Acenda a luz da palavra sobre a sua vida e comece a andar sobre essa luz. A terceira coisa, a Bia fala que ela varreu a casa. Por quê? Muitas das vezes tem algumas sujeiras que nos impedem de enxergar o chão perfeitamente. E ela limpou a casa, porque às vezes alguma sujeira poderia estar escondendo a sua dracma. Será que algumas coisas que se perderam na sua família não foi porque é muita sujeira acumulada? Talvez sujeira de passado, coisas que você fica remoendo. Coisa que aconteceu lá no ano de 1980 Que até hoje você guarda E às vezes essas coisas Te impedem De achar aquilo que foi perdido A quarta coisa A minha fala que ela procurou até Encontrá-la Isso fala de persistência Ela não desistiu enquanto não achou Aquela dracma E por último Ela se alegrou muito quando encontrou. Isso tudo tem a ver com o que nós estamos falando e com esse segundo ponto porque quando você percebe que você perdeu algo você não pode ficar parado você tem que correr atrás e às vezes você vai precisar de acender uma luz para encontrar às vezes você vai precisar de varrer algumas coisas Tirar algumas coisas que estão guardadas aí no seu coração Que não faz mais bem Algumas coisas que já fazem sujeira na sua vida Às vezes você vai precisar de ser persistente Até você recuperar Até você encontrar novamente Aquela força, aquela alegria da sua família Mas continue até você conseguir E quando você encontrar Faça uma grande festa a terceira coisa, eu acho que que foi mais determinante em toda essa história. Quando eles entenderam que Jesus havia se perdido, eles não ficaram choramingando, não ficaram blasfemando, xingando um ao outro e etc. Eles fizeram o caminho de volta. Fala comigo, eles fizeram o caminho de volta Não é vergonha Voltar atrás Muitas vezes a gente pensa que é Tem uma frase que eu gosto muito Que diz assim Todos nós desejamos o progresso Mas se você está Na estrada errada Progresso significa Fazer o retorno E voltar à estrada certa Nesse caso, o homem que volta atrás primeiro é o mais progressista C.S. Lewis disse isso Em outras palavras, se você está no caminho errado, não adianta você correr Não adianta você querer tirar o tempo perdido se você está na estrada errada Então, para você progredir, para você avançar Estando na estrada errada, você precisa voltar para a estrada certa eles estavam indo direção à sua casa, era o caminho correto? Sim ou não? Sim ou não? Sim, eles estavam voltando para casa. Mas para eles não era. Para eles o caminho correto era voltar e procurar Jesus, aonde eles deixaram. Sabe, a palavra de Deus em Lamentações vai nos falar que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança você quer é uma chave para viver felicidade de novo no seu casamento, na sua família, comece a lembrar de quando vocês eram felizes. Você vai perceber que é possível ser feliz novamente. Porque se um dia vocês foram felizes, quer dizer que é possível. Se você quer lembrar, se você quer viver a sua família, que a sua família seja feliz, seja próspera, Lembra de como era antes Quando as coisas ainda funcionavam Isso vai trazer esperança para você E aí quando você lembrar dessas coisas Volte lá Naquele tempo Em que vocês eram felizes Em que vocês sorriam Em que vocês se divertiam Se respeitavam E fala assim É aqui que nós precisamos voltar É aqui que nós precisamos Voltar, recomeçar desse ponto. Eles falaram: olha, nós perdemos ele lá. E é lá que nós vamos encontrá-lo. E então eles decidiram fazer a viagem de volta. Voltar não é vergonha. E a quarta e última coisa procure no lugar certo. Muitas vezes nesse momento aonde a gente começa a gente percebe que tem algo errado. Às vezes tem algo errado na nossa família, no nosso casamento, e a gente percebe isso. Mas a gente não sabe o que fazer. E às vezes a gente acha que ganhando mais ou fazendo coisas físicas, materiais, as coisas vão se resolver mais que as coisas possam amenizar elas só vão se resolver quando você procurar a pessoa certa, que pode dar direção para a sua família eles entenderam que estava alguma coisa errada eles entenderam que eles precisavam voltar mas a Bíblia fala que eles só encontraram Jesus no terceiro dia a Bíblia não é clara, mas eu imagino que eles procuraram em muitos lugares. Talvez eles procuraram entre os amigos, entre as famílias. Talvez eles procuraram em outras embarcações que estavam ali perto. Até que eles encontraram ele no lugar certo. Isso é para você. Porque talvez você tenha encontrado, procurado solução para a sua família. Em tantos lugares em tantas pessoas, e ainda que sejam bons conselhos, boas pessoas, ou lugares que podem trazer alegria para a nossa família, o lugar certo que nós devemos colocar, a nossa família, é na presença de Deus, quando eles resolveram procurar Jesus no lugar certo, eles o encontraram, E Jesus falou assim, mas por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam, cara, o que eu tinha que estar? Sabe, eu queria trazer uma outra ideia para vocês sobre essa pergunta de Jesus. Porque naquele momento Jesus estava falando sobre o templo, sobre o lugar, sobre um tempo específico em que ele tinha que estar ali. Mas a palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo e talvez um dia você já convidou Jesus para morar na sua vida, para morar no seu coração, você já falou assim, meu coração é seu, você já cantou, você já chorou isso, mas com o passar do tempo, você acabou se acostumando com essa ideia, e às vezes Jesus estava perdido em algum lugar aí no seu coração, e o lugar certo onde você tem que procurar Ele, não é somente aqui, neste lugar... nesse templo físico... Aqui é um lugar onde você vai encontrar Jesus... Todas as vezes que você vier aqui... Amém? Mas o principal lugar que você tem que procurar Ele... É aqui dentro... Aonde muitas vezes... Nós perdemos Ele de vista... Às vezes por causa da correria do dia a dia... Por causa das tarefas... Das obrigações... Até mesmo do ministério até mesmo da família, a gente acaba colocando ele em segundo plano. E eu já quero que concluir. Lendo mais um versículo com você. Isaías 52, no versículo 12. Falei, talvez Maria e José perderam Jesus por causa da pressa. Mãe, principalmente, é mestre nisso, né? Na hora de sair, muitas vezes me perdoa as mães, mas muitas vezes as mães são as que mais atrasam, arrumando maquiagem, cabelo. O Ivan até fez assim, ó. e muitas vezes os filhos atrasam, ainda mais as mães. E aí a mãe já está atrasada O pai está lá no carro Nossa, mas essa família sempre atrasa E aí a mãe vai pegando os meninos Vamos, vamos, que seu pai está no carro, vamos, que seu pai está no carro Muitas vezes Acaba esquecendo alguma coisa É ou não é, gente? É assim que acontece E talvez por causa da pressa Por causa da correria na hora de ir embora Às vezes não perceberam que Jesus ficou para trás Às vezes por causa da pressa Por causa da correria a gente acaba não percebendo Que perdemos Jesus de vista Aí a palavra de Deus diz assim Em Isaías 52, 12 Mas vocês Não partirão Apressadamente Não sairão em fuga Fala comigo Pois o Senhor Não, fala mais forte Pois o Senhor Irá à frente de vocês, fala comigo. O Senhor irá à minha frente, o Deus de Israel será a sua retaguarda. O que, que Deus está falando aqui? Ei, para de correr um pouco, para um pouco, para de viver na correria, para de viver apressadamente, sempre correndo, sempre em fuga. Muitas vezes Perdemos Jesus na nossa caminhada Porque né, é Nós vamos à frente E colocamos Ele atrás Deus vai abençoando, viu As minhas decisões, vai abençoando aí Tudo que eu estou fazendo, viu Deus Vai abençoando aí, porque eu estou indo Vamos, vamos, vamos me seguindo Nós esquecemos Que Jesus não morreu na cruz do Calvário Para nos seguir ele morreu na cruz do Calvário Para que nós Pudéssemos segui-lo Se você pode Fique sobre os seus pés Essa noite Essa manhã, perdão Jesus está falando muito claro Ei Se eu não for Na sua frente Eu não vou se eu não estiver na sua frente Nas suas decisões Eu não vou Se eu não estiver na frente da sua família Não adianta me procurar na sua família Porque você não vai encontrar Se eu não estiver na frente Do seu negócio Não adianta você me procurar depois Porque eu não vou estar Eu vou na sua frente Se for assim Nós temos um trato Se não, infelizmente você não vai me encontrar e não só isso ele também fala e eu também serei a sua retaguarda naquele tempo ou ainda hoje quando você vê filmes de guerra filmes que tem guerra esse tipo de coisa sempre existe um pelotão na frente um pelotão no meio e um pelotão atrás geralmente o da frente é aqueles que são bons de tiro é os que vão ali atirar é os que vão ali limpar muita gente muitas vezes no meio são bons guerreiros mas às vezes não tão bons assim e atrás novamente bons guerreiros porque se me atacarem por trás eu vou ter bons guerreiros para me defender se me atacarem pela frente, eu vou ter bons guerreiros para me defender. E aqui, Deus está falando assim, eu estarei à frente, guerreando por você. Eu também estarei na retaguarda, como seu guardião. Deus, Ele quer estar na frente da nossa família. Ele também quer estar atrás para guardar a nossa família. Você crê nisso. Feche seus olhos. Talvez hoje você chegou aqui, já pensando como que vai ser amanhã, como que vai ser depois de amanhã, como que vai ser a semana, você tem coisas para resolver, decisões para tomar, às vezes alguns problemas na família para resolver, e hoje Jesus está falando assim, ei, calma, deixa eu tomar conta da sua família… Deixe eu ser o Senhor da sua casa Deixe eu ser o Senhor da sua família Deixe eu tomar conta de tudo Deixe eu te dar um futuro No qual eu desejo No qual eu criei você para viver Para de correr Para de viver apressadamente Deixe eu tomar conta disso Deixe eu tomar conta da sua família E hoje Domingo da família Eu quero orar pela sua família mas antes eu quero orar por você.